0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré aux relations passionnantes qu'entretiennent le cerveau et le langage et plus particulièrement à ce que nous apprennent les maladies de la parole sur la façon dont fonctionne le langage. Pourquoi ne peut-on plus parler après un accident vasculaire cérébral Qu'est-ce qui coince dans le bégaiement Quel rapport entretiennent la dyslexie et l'écoute de la parole Quel est le destin des mots chez un enfant sourd Qu'est-ce qu'une hallucination auditive, un phénomène assez fréquent au cours de certaines psychoses Ce sont toutes ces questions auxquelles nous essaierons d'obtenir des réponses avec notre invité, Annise Giraud, neuroscientifique, directrice de recherche ex-directrice de recherche au CNRS et professeur à l'Université de Genève, et qui vient de publier aux éditions Odile Jacob un ouvrage intitulé « Le cerveau et les mots de la parole » tout à fait passionnant. Alors, Annelise Giroux, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais, avant que nous rentrions dans le sujet de votre livre, vous demander qu'est-ce qui, comme neuroscientifique, vous a poussé à vous intéresser au langage et à toutes ces atypies Autrement dit, comment avez-vous rencontré la question du langage comme neurologue et comme neuroscientifique
0: Alors, euh, la question est un peu euh, bizarre, parce que j'ai rencontré <rire> le langage avant de devenir neuroscientifique. Euh, donc, euh, je pense que depuis l'enfance, euh, je suis fascinée par les mots, euh, par le pouvoir des mots, les pouvoirs des mots qu'on dit, et puis les pou- le pouvoir des mots qu'on ne dit pas. Alors, évidemment, j'ai des mésaventures biographiques qui m'ont fait m'interroger là-dessus. Et puis, en fait, j'ai fait une psychanalyse avant (rire) de m'intéresser aux neurosciences, ou du moins en parallèle, parce que je voulais chercher sur ce fameux pouvoir des mots, en quoi ça pouvait, moi, me transformer, de verbaliser ou de... De, de, de réfléchir là-dessus. Et puis au final, euh, bah, j'ai, j'ai fait mon choix. Euh, j'ai, la psychanalyse ne m'a pas intéressée plus que ça et j'ai découvert les neurosciences et là j'ai enfin pu euh, regarder ce qui se passe dans la tête euh, de quelqu'un euh, qui, qui parle, qui écoute la parole. Et,
1: euh, C'est voilà. amusant ce que vous dites parce que ça me fait penser à une anecdote. Freud raconte qu'un jour il avait en on analyse une patiente britannique qui lui a dit, en fait, ce que vous me faites, c'est une talking cure, mmh. une cure de langage. Et Freud avait trouvé c'est cette ça. phrase magnifique et il l'a d'ailleurs gardée dans Bien beaucoup sûr. de sa correspondance. Ouais. C'est à ça que vous faites référence. À Exactement. Cette, euh, peut-être on Exactement. aura l'occasion de reparler de cette expérience analytique <rire> ou en tout cas des liens qu'entretiennent la psychanalyse avec les travaux que vous faites.
2: Alors peut-être, euh, avant de rentrer dans le vif de, de, de cette conversation, peut-être pourriez-vous essayer de nous expliquer simplement... Euh, pour que nos auditeurs aient une vision un peu plus euh, euh, complète et peut-être un peu plus imagée, comment fonctionne le langage et la parole d'un point de vue neurobiologique
0: Vaste question oui, oui, oui. <rire> Vous n'y allez pas de main morte Alors, comment fonctionne le langage euh, bah, Déjà, euh, on, quand on écoute, on écoute ou on produit Alors, euh, il faut savoir, je vais essayer de vous répondre aux deux. Euh, donc, on écoute, on a des sons qui nous arrivent dans la cochlée et que, que notre cerveau va transformer, qu'il va traiter avec le cortex auditif qui est dans le lobe temporal... Euh, il va comp- notre cerveau va comprendre avec la partie postérieure euh, qui est classiquement a- appelée l'air de la, la, de Wernicke euh, et puis euh, lorsque euh, je vais entendre par exemple votre question et vouloir vous répondre je vais devoir faire interagir cette région postérieure avec mon cortex préfrontal qui est antérieur qui va lui planifier ce que je vais vous répondre et qui va aller sélectionner euh, les items et fabriquer des phrases qui sont euh, syntaxiquement correctes. Alors, je ne sais pas si ça vous va euh, comme, ah bah comme, si, comme si, début de
2: réponse. Je pense que c'est une, une première approche et qui nous permet justement de visualiser, en quelque sorte, ce, ce cheminement entre la parole qui est produite par un tiers, comment on l'aperçoit et qu'est-ce qu'on fait de, de, de cette parole-là. Alors, vous avez consacré le premier chapitre de votre livre à la question des origines de la parole dans le cerveau humain, et vous rappelez bien entendu que la possibilité de parler n'est qu'un des aspects du langage. Alors pourriez-vous revenir sur ce que l'on sait aujourd'hui de de cette question
0: alors oui, on a, on a toujours l'idée que, euh, enfin, ce qui, est, ce qui est le plus commun, c'est l'idée que euh, la, la position du larynx est importante, que nos amis les chimpanzés ne peuvent pas parler, donc euh, on sont restés bloqués euh, à un certain niveau. Évidemment, cette idée euh, est, est en partie fausse parce que euh, ce qui est très important pour le langage, c'est la symbolisation. Euh, tout, tout, les mots que je vais utiliser euh, contrairement à, à, à un objet visuel que vous allez voir qui est ce qu'il est un mot n'est jamais ce qu'il est un mot est toujours quelque chose qui va symboliser quelque chose d'autre donc il faut cette capacité de symbolisation dans notre cerveau euh, et on pense que cette capacité de symbolisation est en fait très ancienne qu'elle pourrait remonter à 800 000 ans alors que la capacité de parler ne remonterait qu'à environ 200 000 ans
2: D'accord, donc il y a eu un décalage très grand dans le temps entre cette capacité de symboliser, donc c'est une intention qu'on donne au mot, qu'est-ce que vous entendez par symboliser
0: Symboliser, c'est être capable de, de, de représenter quelque chose qui existe dans votre monde sensoriel, on va dire visuel essentiellement, de le représenter par autre chose. Donc, euh, ce qu'on recherche en, en archéologie, ça va être des artefacts, des statues par exemple, ou euh, évidemment les, 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 les dessins dans les grottes de Lascaux ou autres, euh, qui nous montrent que nos ancêtres ont voulu représenter euh, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient, sous une autre forme. Donc là, on sait qu'ils ont cette capacité de symboliser. Mais euh, nos, nos, euh, nos cousins euh, chimpos- chimpanzés, gorilles et, et grands primates euh, ont cette euh, capacité de symbolisation, puisqu'on n'a jamais pu apprendre à parler à des, à des euh, chimpanzés ou gorilles. Euh, par contre, on a pu dans une certaine mesure leur apprendre à symboliser avec les mains donc il y a quelques expériences comme ça qui ont été faites et qui montrent
2: que alors ju- justement sont donc la, la parole et le langage sont des entités donc euh, bien distinctes et en particulier la parole humaine nous distingue des autres espèces hein, c'est ce que vous venez de nous expliquer euh, notamment par ses particularités évolutives donc, euh, vous pourriez revenir un petit peu plus en détail sur ces spécificités, mis à part le, le, les aspects un peu techniques, comme vous dites, euh, qui sont des idées pas, pas, pas totalement exactes sur cette capacité du larynx que n'auraient pas les chimpanzés par rapport aux humains, etc.
0: Alors, bon, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il bon, y a le, le larynx qui doit être dans sa position, dans une, une, une certaine position pour pouvoir permettre, pour pouvoir être manipulé. Et puis, il y a l'évolution du cortex frontal, pour pouvoir euh, manipuler le système vocal. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important de euh, de, l'évolution. Donc euh, on a réalisé l'importance en découvrant euh, 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 ce fameux gène FOXP1. Et euh, c'est donc... euh, une famille euh, d'origine pakistanaise où plein de membres de la famille étaient affectés par une dysarthrie, une des grandes difficultés à produire la parole. On a pu isoler ce gène euh, et donc euh, on, on, on montre que euh, c'est un gène qui existe chez beaucoup d'espèces et, mais qui est muté chez l'humain. Et chez la chauve-souris, qui tous les deux sont deux espèces qui ont euh, ces capacités de de, euh, de, de, de s'exprimer euh, de façon spéciale. Les chauves-souris étant, c'est, c'est l'écolocalisation en mm-hmm. fait. Donc elles envoient des sons et elles. Euh, donc c'est, c'est spécifique pas à la
1: chauve-souris cette capacité justement de, de d'écolocalisation. Alors, il y a le
0: dauphin aussi. Oui, qui écolocalise. c'est ça, le dauphin oui. aussi. Mmh. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si le dauphin euh, ah, a cette, cette mutation, mutation. Ouais, mmh. je ne sais pas si on le sait en fait, je ne mmh. sais pas si c'est connu mais donc tout ça pour dire que euh, c'est, c'est notre <coughs> cortex préfrontal qui en se développant a permis euh, de pouvoir articuler de cette façon extrêmement précise, extrêmement rapide et pour cela il, il a dû interagir en permanence avec notre cortex euh, temporal, postérieur afin euh, qu'il y ait des boucles qui se créent et qui, qui, qui permettent donc ce, ce langage fluide et rapide que, que nous avons. Alors
1: si, si, on, si on vous comprend bien, ce qui nous fait sortir de la caverne, pour, hein, au sens passer de la symbolisation mmh. à autre chose, non pas à l'idée euh, comme chez Platon mais à la langue, ce serait donc une anomalie sur un gène commun mmh. qui permettrait ce passage-là, ce passage de la symbolisation à l'expression orale, c'est ce que vous, c'est ce que vous suggérez mmh.
0: Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une conjonction euh, de, de, de plusieurs facteurs. Donc la capacité de symboliser, la possibilité d'articuler, euh, et également ce qu'on appelle euh, l'apprentissage auditif, euh, qui est une capacité euh, qu'ont par exemple les chiens, euh, qui, qui est de comprendre. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces, ces trois choses, euh, la symbolisation, euh, l'articulation qui est possible, par exemple, chez, chez les perroquets qui sont capables de nous imiter, eux, ils ne vont pas être capables de symboliser. D'accord. Donc, ils nous imitent, ils ne symbolisent pas. Le chien, lui, il est capable de comprendre, donc il a l'apprentissage auditif, mais il n'est pas capable de verbaliser. D'accord. Par contre, ouais, il comprend... Donc, c'est une triade, quoi. C'est une, une triade, triade qui fonctionne. Où, euh, je pense que si on recherche les origines dans un seul de ces domaines, on ne trouvera pas. Je pense qu'il faut admettre qu'à un moment, tout était en place pour qu'il y ait tout ça. Et, et, et là, il y a eu développement du cortex préfrontal. Je pense que... Un aspect important, c'est également le développement du préfrontal dans les fonctions exécutives de façon plus générale. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de, de, de la parole, euh, ce qui s'est passé, c'est que notre, notre cortex frontal a été capable de prendre en compte de plus en plus, de plus, en plus d'informations dans le temps. C'est-à-dire d'intégrer une information dans le temps. Donc, si vous voyez un animal domestique, un chien, un chat, vous voyez qu'il est très stimulus-réponse. C'est-à-dire, euh, il voit ses croquettes, il va se précipiter, etc. Donc, lui, il a, il a une durée d'intégration très, très faite, brève. Très brève. <coughs> si vous augmentez cette durée d'intégration, vous allez commencer à pouvoir faire des liens de cause à effet. Et voir, justement, des causalités qui vont nous obliger euh, à développer des concepts... Pour exprimer cette causalité, d'où l'apparition de mots de, de, de transition et de causalité, des « pourquoi », des « et »,« mais
1: ». Alors, l'un des aspects les plus intéressants de votre livre, c'est que bien sûr, vous, vous nous expliquez que c'est surtout à travers les pathologies du langage qu'on a beaucoup compris, et notamment ses capacités de réparation, ou non, on, on va y revenir de comprendre beaucoup de choses sur l'organisation du langage. L'une de ces pathologies, bien sûr, euh, de, la, de la parole, et c'est la première que vous abordez dans t- votre livre, concerne les aphasies, c'est-à-dire ces pertes de l'usage de la parole qui surviennent en particulier après des accidents vasculaires cérébraux, hein, ces fameux AVC. Alors, qu'est-ce que les travaux récents nous ont appris à partir de ces troubles particuliers, notamment sur les processus de réparation, nous ont appris donc sur le fonctionnement du langage, justement
0: mmh. Alors donc les les, les aphasies classiques, euh, je je reste dans un schéma didactique des aphasies classiques où on aura une aphasie euh, postérieure où on ne peut plus percevoir correctement la parole, ou une aphasie antérieure, euh, frontale, où on ne peut plus produire la parole. Euh, Et euh, donc... Quand on a un AVC, il est important d'intervenir très rapidement puisque la, la zone se nécrose euh, et la réparation va donc pouvoir se faire euh, autour de cette zone lésée euh, ou pas, en, en quelque sorte c'est ça. Donc quand une zone est lésée, il va y avoir euh, des inhibitions, des interactions entre les deux hémisphères qui vont faire que l'hémisphère latéral va... Euh, essayer de reprendre en charge la fonction qui, qui ne marche plus. Mais malheureusement, l'hémisphère droit n'est pas aussi spécialisé que l'hémisphère gauche pour le langage. Donc cette euh, reprise de fonction va être très imparfaite, pour le moins.
2: Donc c'est, euh, c'est une sorte de compensation, c'est ça, de, de, de la zone aisée qui mettra en jeu une autre zone dont c'est pas le métier, normalement, donc c'est, pas c'est, le c'est métier, ça voilà, ouais.
0: Donc, ça, ça se fait relativement automatiquement, puisqu'en fait, nos deux hémisphères sont en interaction. S'il y en a un qui perd euh, qui perd sa, sa fonction, bah, l'autre va être automatiquement désinhibé. Donc, il va servir pour compenser. Et en même temps, il va aussi servir... Alors, il va servir, mais mal. Il va mal compenser, puisqu'il n'est pas fait pour. Euh, donc, les fonctions ne seront pas reprises. Mais il va aussi servir à stimuler la zone lésée, puisque il se met à fonctionner euh, plus fortement, il va également pouvoir stimuler. Donc, il va aussi pouvoir stimuler une forme de réparation de la zone D'accord. lésée. Donc, c'est une des techniques qu'on exploite maintenant justement avec des techniques de stimulation de neurofeedback. On va on va essayer de, de capitaliser sur la la, la capacité naturelle de stimulation de l'autre hémisphère.
1: Et vous arrivez à accélérer les périodes, à raccourcir les périodes de récupération, justement, avec ces méthodes Euh, de stimulation bah
0: C'est l'idée. Pour l'instant, il y a a peu d'études qui montrent des effets vraiment euh, supérieurs quand on fait des stimulations par rapport à juste une rééducation classique. Mais euh, il y a a pas mal d'espoir dans ces nouvelles techniques.
1: Alors, vous consacrez, pour rester dans le cadre de ces troubles du langage, une partie de votre livre à l'un des troubles neurodéveloppemental du langage qui est probablement le plus fréquent, en particulier chez l'enfant, qui est le bégaiement. Et qui répond, on le sait, à des spectres de présentations très variées, de formes particulièrement mineures, à des formes très, très handicapantes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les causes précises du bégaiement Qu'est-ce qui se passe dans, ce, dans, ce, dans cette parole qui se répète
0: alors, le bégaiement, là aussi, il y a, il y a eu beaucoup de, d'idées euh, psychologiques. Il y en a encore beaucoup d'idées psychologiques sur le bégaiement. Euh, et puis finalement, euh, lorsqu'on regarde, euh, comme on l'a fait nous euh, en IRM dans le cerveau euh, d'un, d'un adulte, nous on a, on a essentiellement étudié, étudié soit les anciens bègues, soit des, des personnes qui bégayent. Euh, euh, donc on voit qu'il y a des marques, hein, il y a, il y a, euh, il y a des, des cicatrices en quelque sorte, donc il y a des anomalies à la fois de la matière grise et de la matière blanche, essentiellement ben, dans les régions qui vont euh, euh, permettre au cortex temporal postérieur d'interagir avec le cortex préfrontal. Donc on voit véritablement euh, des problèmes. Et de nouveau, on va voir la même chose que ce que je vous ai décrit pour la euh, l'aphasie, à savoir... Euh, qui, que si on a une lésion à gauche donc c'est, c'est quand c'est à gauche qu'il va y avoir ces problèmes de bégaiement euh, il va y avoir libération euh, tentative de compensation par l'hémisphère droit euh, et qui va être à nouveau imparfait donc on voit chez les personnes qui bégayent, on voit même lorsqu'elles ne bégayaient pas, parce que c'est, c'est, c'était toute la beauté des études qu'on a faites, en fait on les met dans un scanner et le, le bruit du scanner IRM il facilite leur euh, production fluide. Donc, on, donc on, on les fait parler, ils parlent de façon fluide et néanmoins on va avoir des activations à droite qui sont euh, anormales. Euh, Et curieusement, on voit que euh, plus ces activations à droite sont fortes, plus la personne va va, va arriver à compenser son bégaiement, mais en même temps, elle n'y arrivera jamais aussi bien que si elle utilise la zone périlésionnelle. Donc c'est ça qu'on a montré aussi dans une autre étude, où là, on a investigué des ex-bègues qui sont adultes et qui, et qui ont spontanément, euh, du jour au lendemain plus ou moins, euh, cessé de bégayer. Ces personnes-là, elles, ils, on ils a ont cessé.
2: Vrai... Excusez-moi, je vous interromps. Ouais, ils non, ont cessé dit... après une, une thérapie ou spontanément Spontanément,
0: sans thérapie. Et euh, ces personnes-là euh, arrivent justement à réutiliser la zone périlésionnelle. Donc on voit bien qu'une vrai, vraie compensation euh, passe toujours par une vraie normalisation, en fait. Mais comme vous le dites, il y a des thérapies euh, qui permettent... Euh, oui, on va y revenir
1: ouais. un peu. Mais c'est intéressant, J'aimerais m'arrêter une minute sur ce que vous avez dit en, en introduction à la question du bégaiement. Vous avez dit, on a dit à un moment donné que c'était des causes psychologiques et puis on a eu cette imagerie. Alors, est-ce que l'imagerie, elle dit quelque chose de la cause et de l'origine du bégaiement Est-ce que vous excluez totalement parce que l'on a une traduction en imagerie qu'il puisse y avoir une force interaction avec le développement avec des facteurs euh, affectifs émotifs qui soient à l'origine même de ce qui va mmh. se traduire peut-être à un moment donné par une imagerie ou par une lésion on sait bien euh, que le stress peut être induit par une cause extérieure mmh. et avoir une traduction hormonale ou biologique, ça ne dit rien mmh. forcément mmh. sur l'origine d'une situation stressante.
0: Alors ce qui nous fait dire que <coughs> c'est un trouble neurodéveloppemental hein, euh, c'est en fait la génération c'est-à-dire qu'il y a des familles de personnes qui bégayent, il y a des, des frères et sœurs qui ont plus de risques de, de bégayer, et puis il y a des gènes. Donc euh, euh, on, arrive, euh, on arrive à créer des modèles murins, donc de souris, euh, qui produisent des vocalisations euh, de type bégaiement. Donc ça, c'est un argument. Alors par contre. Euh, donc moi, j'ai, 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 j'ai une idée euh, qui, qui m'appartient, mais que je veux bien partager avec vous. Euh, qui, il est clair qu'il y a un fort aspect émotionnel dans le bégaiement. Cet aspect émotionnel, il est lié au fait que le bégaiement affecte l'interaction à l'autre. Euh, et, et affecte notamment la spontanéité de l'interaction à l'autre puisque euh, non seulement la personne qui bégaye est, est handicapée par son bégaiement mais l'autre en face la personne en face elle-même peut soit se mettre à bégayer soit euh, être, être gênée, être gênée euh, voilà. donc ça perturbe tout ça et comme euh, on a ce, 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 cette tendance à avoir une compensation par l'hémisphère droit et que l'hémisphère droit est l'hémisphère des émotions euh, je pense que les aspects émotionnels euh, liés au bégaiement passent aussi par le fait que compenser avec l'hémisphère droit, c'est aussi ouvrir la porte au système émotionnel et à faire rentrer ce système émotionnel dans la production langagière. Donc ça, bon, moi j'y vois une cause... Biologique plausible, mais comme vous le dites, euh, le stress peut, peut faire toutes, toutes sortes de choses et notamment, euh, pourquoi pas, euh, ouais, un bégaiement. Dire, mais il y a des le, bégaiements le qu'on Le stress, appelle... c'est pas un
1: très joli mot. Parler simplement de l'influence ouais. possible, enfin, ouais. l'interaction possible mais entre rien, la langue Rien n'est et... exclu. Et
0: évidemment, il y a des, il y a des, euh, des, des influences je... de l'environnement, mais il y a quand même un bégaiement qui arrive à trois ans euh, et puis qui en général cède. Il y a quand même.
1: On dire c'est qu'il y a une certaine de... homogénéité une... dans la présentation du trouble qui lui retire sa subjectivité, c'est je ce que vous voulez dire. Je
2: pense qu'on peut dire ça. Y ouais. compris chez ces patients qui récupèrent une capacité de langage normale de façon spontanée. C'est les mêmes signatures, si je, si je puis dire.
0: Justement, puisque c'est chez ceux-là euh, qu'on, a, qu'on a pu montrer quand même des traces, des traces objectives.
2: Alors parlons un peu, si vous le voulez bien, d'une pathologie très lourde que, qu'on appelle l'autisme, que l'on nomme plus volontiers aujourd'hui euh, les troubles du spectre de l'autisme, qui se manifestent par des altérations dans la capacité à établir des interactions sociales, à communiquer, ainsi que par des anomalies comportementales également, et en particulier une réticence au changement et une tendance à répétition dans les comportements, dans les discours. Alors, on sait que les personnes concernées semblent souvent isolées dans leur monde intérieur, présentent des réactions sensorielles, notamment auditives, très particulières. Et vous suggérez dans votre livre que cette pathologie pourrait relever d'une désorganisation du traitement temporel auditif. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée et peut-être t'expliquer un peu
0: Alors déjà, je, je, je vais corriger tout de suite quelque chose. Euh, donc, je, je ne parle que des troubles de la parole dans l'autisme. Donc, les explications et les recherches que nous avons faites ne s'adressent
2: qu'à cette, qu'à, question. qu'à cette
0: question-là. Et euh, loin de moi, l'idée de nier euh, tous les aspects sociaux de l'autisme. L'autisme est une pathologie très globale, complexe très complexe. Euh, mais c'est vrai que nous, euh, on, on, on travaille sur l'hypothèse d'un, d'un désordre de l'interface, l'interfaçage avec le monde. Euh, C'est-à-dire que euh, pour arriver à percevoir le monde, euh, notre cerveau va échantillonner l'environnement. C'est-à-dire, l'environnement qui est dynamique, on va euh, prendre en en quelque sorte une photo euh, tous les euh, X (rire) millisecondes. Euh, Et et cet échantillonnage est très important puisque ça ça va permettre de, de, de rendre compatible la dynamique de ce, qu'on, de ce qui est dans l'environnement avec la dynamique de traitement de notre cerveau. Donc on est obligé d'avoir cette interface. Euh, et, et, et c'est là qu'on trouve les perturbations euh, chez les personnes autistes euh, dans le domaine de la perception de la parole. Euh, donc en, en particulier, euh, on se rend compte qu'elles ont euh, une grande difficulté à suivre le rythme syllabique euh, et et elles vont avoir euh, le rythme des syllabes euh, dans notre cerveau et euh, représenté par un rythme qu'on appelle le rythme θ, qui est exprimé dans notre cortex auditif. Euh, et ce rythme donc, va, va être tout à fait idéal pour nous permettre de segmenter en syllabes. Euh, si on n'arrive pas à segmenter en syllabes, on va avoir derrière une énorme difficulté à segmenter en phonèmes euh, puisqu'on a un enchâssement de ce rythme θ qui existe dans notre cortex auditif et d'un rythme plus rapide qui s'appelle gamma. Ces deux rythmes sont enchâssés et permettent de coder les phonèmes à l'intérieur des syllabes. Euh, et donc, nous, on voit chez les personnes autistes euh, un, un désordre de l'organisation euh, du rythme θ et du rythme gamma qui, qui ne s'enchassent pas bien. Et donc, on comprend parfaitement, euh, un certain nombre de, de, de symptômes qui sont décrits par des personnes autistes, qui sont, qui sont des autistes de haut niveau euh, intellectuel, qui sont capables à l'âge adulte de décrire euh, comment ils percevaient la parole quand ils étaient enfants. On appelle et beaucoup les, les, de certains, ces gens,
1: les, les syndromes d'asperger, c'est ça Oui, ou les ont, symptômes d'asperger. Oui.
0: Euh, et, et, et ces personnes, donc, du moins un, un, un un certain nombre de ces personnes décrivent qu'ils avaient des problèmes pour percevoir les, les sons très rapides qui sont les, con, les consonnes, notamment.
1: Alors, c'est, c'est, j'imagine que toute cette, euh, toute cette théorie du trouble du langage, que ce soit dans le bégaiement d'ailleurs ou dans l'autisme, euh, vous donne accès, ou en tout cas donne accès aux patients à des possibilités de thérapie, cognitive et comportemental pour permettre justement à ce à ce système de se réorganiser vous pouvez décrire un peu comment euh, avec ces outils euh, très modernes et très contemporains on peut interagir sur ces troubles euh, du langage que ce soit dans le bégaiement d'ailleurs ou dans le ou dans ce que vous venez de décrire des troubles du langage de l'enfant autiste
0: alors, les les, euh, les techniques dont on dispose euh, actuellement euh, sont euh, le, le, le Brain-Computer Interface, donc les interfaces cerveau-machine, qui vont permettre d'enregistrer euh, l'activité cérébrale en ligne, pendant que, que la personne est en train d'exécuter une tâche, et on va renvoyer à la personne une information sur son activité cérébrale et on va lui demander de la modifier. Donc ça, ça marche, ça marche très bien, et c'est en principe non-invasif, donc on a tout intérêt à développer ce genre de, de technique. Donc, euh, dans le domaine du bégaiement, c'est quelque chose qui, qui, qui semble tout à fait approprié, euh, Bon, nous, nous ne l'avons pas encore fait. Euh, dans le domaine de la dyslexie, Euh, on sait qu'il y a euh, des anomalies très précises du fonctionnement euh, du cortex auditif euh, sur lesquelles il est est possible d'intervenir, probablement avec euh, ces ces techniques euh, d'interfaçage cerveau-machine. Nous, nous travaillons sur une autre technique qui est la stimulation transcranienne euh, par courant alternatif. Donc ça paraît un peu barbare, mais en réalité, euh, on, on applique un tout petit courant, extrêmement faible, et on arrive à restaurer un type d'activité dont on a pu montrer qu'il est absent euh, chez euh, un certain nombre de de dyslexiques qu'on appelle... euh, qui souffrent de dyslexie phonologique. Euh, donc on, on pourrait on,
1: redéfinir ce que c'est que la dyslexie phonologique peut-être
0: <rire> Alors oui, la dyslexie, euh, contrairement à, à, à sa définition qui est un, un problème de lecture, euh, dans un grand nombre de cas, c'est en fait un problème de, 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 d'échantillonnage de la parole, c'est-à-dire de, de, de découpage de la parole entendue. Euh, et donc si le découpage se fait, se fait mal, euh, par exemple si on n'arrive pas à découper euh, au, au, les phonèmes euh, au, bon, au bon format, on va créer dans notre cerveau des représentations qui sont extra-phonémiques, qui peuvent être subphonémiques en l'occurrence, qui sont un peu plus euh, petites que le phonème. Et donc les, les enfants qui ont ces, ces représentations n'ont aucun trouble Simplement, le jour où on leur apprend à lire et où on leur dit, voilà, ce, ce, ce phonème-là correspond à ce graphème, donc à, à telle lettre, et eh ben ça va être très dur d'aller chercher dans ces représentations quelque chose qui correspond au graphème. Donc, donc c'est tu une vas perte pas y de
2: sens de la lecture, en quelque sorte, c'est ça euh, perte, non, de, c'est
0: décodage, une, une, de décodage une, 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 imp, ou... une impossibilité, bon, transitoire, parce mmh. que ça peut, ça peut s'améliorer, euh, mais euh, une impossibilité, oui, de, 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 de faire correspondre euh, le graphème qui est, qui, est, qui est une représentation symbolique universelle, on a décidé une bonne fois pour toutes qu'un peu c'est un peu et que tout le monde doit pouvoir se représenter le peu, et ben, il faut s'imaginer qu'un cerveau dyslexique, lui, pour lui, euh, peut-être que dans un peu il y a, il y a plusieurs choses. Euh, et, et que donc ça va être euh, difficile de... Et donc, et donc
1: ça fonctionne ces techniques de stimulation Alors,
0: donc c'est, Si on restaure euh, euh, donc c'est, c'est le rythme gamma dont j'ai parlé euh, à propos de l'autisme, si on restaure ce rythme gamma dans le cortex auditif on arrive en effet à améliorer les performances. Donc là pour l'instant nous on a travaillé chez l'adulte, on est en train de travailler chez l'enfant, on n'a pas encore des résultats chez l'enfant mais on imagine qu'ils vont être encore plus euh, euh, probants puisque le cerveau est plus malléable et que...
1: Alors, une petite question là qui m'a toujours euh, intrigué, vous avez parlé de cette triade tout à l'heure entre symbolisation, phonation, répétition, il y a un cas particulier quand même qui est l'enfant sourd qui est amputé de l'une de ses fonctions, comment ça se passe l'organisation du langage chez un enfant sourd qui n'entend pas justement et qui est privé de cette possibilité même de répétition
0: Alors, donc, vous parlez de la surdité congénitale, je suppose. Euh, Donc, l'enfant qui serait jamais exposé euh, à la parole, euh, ce qui existe de moins en moins de nos jours, euh, ben, va développer euh, un langage sur la modalité visuelle. Donc, en général, on va lui apprendre la langue des signes et euh, il va voilà, développer euh, et va réutiliser en quelque sorte les régions qui sont dans le cortex temporal et qui normalement doivent être utilisées par la modalité auditive et va arriver à les réutiliser pour la modalité euh, visuelle. Donc les choses finalement se passent relativement euh, normalement. Euh, par contre maintenant, il bah, y a de plus en plus de, de, d'enfants qui ont un implant cochléaire et qui vont donc développer euh, une, une parole euh, tout à fait comme, comme la nôtre.
1: Très bien, écoutez, merci. On a plein d'autres sujets abordés, mais j'invite les auditeurs à, vous, à parcourir votre livre qui est passionnant, publié, je le rappelle, l'audition Adil Jacob, Le cerveau et les mots de la parole. Merci à Nice Giraud, à la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au Carrefour des
2: sciences.